0: Bueno, hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tres Lecciones. Hemos estado un poquito indisciplinados en las últimas tres semanitas, pero bueno, aquí estamos otra vez juiciosos, Miguel y yo, y con nuestro invitado de hoy, que es Jean-Pierre Serani. Jean-Pierre, mil gracias por haber aceptado nuestra invitación.
1: No, a ti, Cristi, a Miguel, y muchas gracias. Muy contento de estar aquí con todos los estudiantes pues, de, la, de la EIA y, y otros, las otras personas adicionales que también sé que se conecten.
0: Bueno, entonces, eh, haciendo nuestra tarea juiciosa, amiga que nos enseñó el profe de YouTube, le, los invitamos a todos a que obviamente se suscriban al canal para que puedan ver pues nuestras tres lecciones cada semana, y también que nos dejen pues, el like y los comentarios, cuéntenos qué otros invitados quisieran que invitar, que tuviéramos en el, en el programa, entonces los invitamos a todos a que nos dejen ahí sus comentarios eh, hoy en, en la charla. Entonces, Jean Pierre nos va a hablar sobre el tema chévere que no hemos hablado con ningún invitado. Entonces estoy súper contenta que vamos a hablar de algo distinto y es tres lecciones para una cultura de alto desempeño. Entonces estamos ya en Me encantó tu tema porque va a ser primicia en tres lecciones.
1: Buenísimo, buenísimo. Muy bien. ¿no?
0: Entonces, como siempre arrancamos con que nos cuentes un poquito sobre ti, sobre tu carrera y pues cómo llegaste al donde estás hoy que es la, la presidencia de eh, Banca de Inversión de Colombia.
1: Perfecto, bueno es una historia larga y, y cuando lo he contado sí. eh, con otros grupos de estudiantes lo primero, que, lo primero que les parece, me ven como un bicho raro y es porque llevo 24 años en la misma, en la misma empresa entonces, cuando uno le, le cuenta, arranca uno por ahí con, con gente joven, lo miran a uno, pues, raro, ¿no? Como que no se alcanzan a imaginar eh, que uno, pues, haya llevado, pues, todo este tiempo en la misma empresa. Entonces, arranco por decirles a, a todos los que están conectados que son 24 años, pero haciendo muchas cosas muy distintas. Entonces, y pudiendo, pues, afortunadamente pudiendo crecer. Entonces eso es lo que claramente es lo que marca la diferencia, no, no tener un cargo o una responsabilidad monótonas y poder, poder ver muchas cosas diferentes y, y refrescarse todos los días. Entonces yo empecé como, como muchos de los que seguramente me están viendo ya están enfrentándose a este reto eh, por estos días y desde empecé como practicante. Yo estudié Administración de Negocios en EAFIT. Eh, y en ese momento, pues, la carrera de administración tenía dos, dos semestres de práctica, el séptimo y el noveno, y entré a, a corfinsura, a hacer la práctica en la tesorería. Y básicamente en esa época, pues, era una práctica un poco, eh, yo no diría muy, com, completamente estructurada, sino que probablemente más como eran esos tiempos que uno hacía lo que lo pusieran a hacer, eh, un poco de todo. Desde cosas pues, muy, muy operativas, a revisar papeletas de, de cierres de transacciones en ese momento, hasta hacer informes y preparar presentaciones para el comité de tesorería y muchas cosas. Y, y le fui cogiendo el gusto a ese trabajo eh, y pues me, me, me encarreté. Entonces pues trabajé bastante duro y, y en ese momento cuando terminé la primera práctica me ofrecieron quedarme para la segunda, pues, eh, la segunda o que siguiera como practicante. Entonces era eh, fit. En ese momento me permitió juntar la CEP, el séptimo y octavo semestre de práctica. Entonces, mejor dicho, hice la práctica de un año, me fue muy bien. Y ahí, pues, en, entre, entre esa confianza que uno iba construyendo, me fueron dando más, más responsabilidades. Y al finalizar el año de práctica me ofrecieron quedarme trabajando tiempo completo. Entonces, ahí fue, fue una decisión interesante porque era tiempo completo y todavía me faltaban tres semestres de la universidad, y tres semestres, tres semestres completos, de seis, seis siete materias, y, y había pues un incentivo un poco, eh, eh, y tengo pues aquí que reconocerlo, y es, pues yo uno se quedaba como algo así como eh, profesional en entrenamiento, algo así, porque no era, pues no era profesional todavía. Claro. Entonces, pues el incentivo estaba en que, en que pues, el, 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 el puesto, yo ya sabía cuál iba a ser mi puesto cuando me graduara, cuando llegara con el diploma, pero pues no tenía la, la remuneración completa en ese momento. Entonces, pues el incentivo en ese fue eh, trabajar tiempo completo y tomar todas las materias. Eh, si, en retrospectiva, sí. miro para atrás y no sé cómo hice, pues cómo lo, lo sobre... Me <ríe>
0: si iba a preguntar yo, uy, qué la boleo. Sí,
2: ¿Qué aguanta con eh, todo?
1: pues el, 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 el sacrificio fue fueron muchas fiestas de, de fin de la carrera a las, a las que no fui porque pues tenía clase de 6 todos los días tenía clase de 5 y 7 de la noche todos los días y, y ocasionalmente tenía clases al mediodía afortunadamente funcionó porque Corfinsura quedaba muy, muy cerca de, de Afit entonces y en esa época el tráfico de Medellín pues no era lo que es hoy entonces eh, eso funcionó pero fue un año y medio muy 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 intenso y bueno, y ya pues afortunada con muchas enseñanzas y sacrificios, porque la única forma pues de lograr que a uno le cuadren un, un, un esfuerzo de esos es haciendo algún tipo de sacrificios, pero bueno, muy, muy satisfactorio en el largo plazo pues ha pagado. Eh, y ahí pues empecé una carrera en ese momento en la, en la tesorería, en algunos cargos que se llamaban broker en ese momento, que era distribución de los diferentes productos de la tesorería. Eh, de renta fija, de monedas, de derivados hacia clientes del sector institucional, fiduciarias, fondos de pensiones, otras firmas comisionistas. En esa,
2: en esa época, Juan Carlos Mora ya estaba trabajando en Corfinsura.
1: Sí, sí, él era, en su momento, él estaba a cargo, mm. lo que sería en ese momento, de banca de inversión, en banca de inversión de Corfinsura, era, estaba al frente de la, del equipo de finanzas corporativas, que, que no. comprendía oh, okay. que estructurado y fusiones y adquisiciones. Y mm. sí, desde esa época lo. Tengo la, la, la fortuna pues, de, de, de conocer a Juan desde esa, desde esa época. Y ahorita que mencionaste, pues, yo haría un paréntesis antes de hablarle, y creo que otra cosa, un elemento diferenciador en, en mi carrera ha sido haber trabajado en Porfinsura, porque tenía una cultura, y esto que estamos hablando, que vamos a hablar ahora de, de alto desempeño, eh, era, era de la cultura, y una cultura muy plana, un poco... Eh, moderna, un poco no moderna para, la, para uh -huh. el entorno y para la época, era bastante moderna, poca jerarquía y, y, y a mí y mucho relacionamiento y, y, y apertura pues, al debate y, y al error de buena fe, siempre respetado como, como herramienta de aprendizaje. Entonces, esa cultura que pude absorber en Corcinsura por, por, por cinco años. Eh, yo diría que ha sido pues como uno de los puntos más, más relevantes en, en, en las fundaciones que he construido en mi carrera. Entonces, volviendo, entonces era como broker, broker senior, asumí más responsabilidad, clientes más grandes, transacciones le van a uno aumentando las atribuciones para, para distribuir montos más grandes. Y, y un poco inesperado de la nada y estando muy joven, por se, se unieron los astros y se abrió una vacante ya eh, administrando el portafolio de TES, eh, el... el, el estar a cargo ya en la posición propia de Corfinsura, Corfinsura era eh, creador de mercado de, de deuda pública y estuve al frente del portafolio, un portafolio bastante grande en la época, pues también, no me lo esperaba a esa edad porque empecé a los 23 años, eh, 23, casi 24, empecé eh, a administrar ese portafolio, que eran, des, en algún punto llegaba a tener valores de 200 millones de dólares, que igual es mucho hoy, entonces uh -huh. imagínense hace en el 2001. Eh, entonces ahí tuve pues. No, pues
0: en esa época eh, sí que era pues, una cosa de locos. Un,
1: un voto de confianza enorme, eh, inesperado pues para mí en, en su momento en Corfinsura. Eh, y ahí aprendí mucho a, a tomar decisiones bajo presión, a, pues porque el tema de, de. Pues un tema de disciplina para uno ser un buen trader, pues definitivamente la, la disciplina, pegarse a la estrategia, dejar a un lado las emociones. Eh. El, el cuidado, el control de riesgo, de la conciencia pues del, del rol y de la importancia que tenía un, un rol de estos en toda la corporación. Entonces fue un, fue un aprendizaje maravilloso y ahí estuve poco más de dos años eh, ya con un, un aprendizaje trader. Y yo sentía es un tema que,
2: como para un programa de estos completo tomar decisiones sí. bajo presión.
1: Sí.
0: Sí. Pues,
1: les cuento ya, ya, pues de muchas hubo varias crisis pero pues la, 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 la que siempre me acuerdo y me, me llevo conmigo todo pues me acuerdo con cierta Hablando pues de crisis y lo que está pasando en el mundo recientemente, pero yo eh, recuerdo muy claramente el 11 de septiembre, cuando, oh, no. cuando oh, eh, pues si teníamos televisores en la, en la mesa de dinero en ese momento y pues, empezamos a las 8 de la mañana y, y vimos el primer avión y todo el mundo pues, no había claridad si había sido un accidente y eso. Y después el segundo avión y el mercado básicamente desapareció. Eh, todas las puntas de, de, de transacciones que había en la pantalla desaparecieron, eh, se subieron 400, 500 puntos básicos, los, los títulos wow. de largo plazo, entonces eso por valoración a precios de mercado ya, daba pues una pérdida enorme, los, wow. los que teníamos posiciones largas en ese momento, entonces fue por un momento que uno bueno qué hago no no hago nada fue un momento como de, de no afortunadamente algunas personas liquidaron actuaron eh, eh, pues bajo todo el en ese momento el comité de presidencia bajó a la mesa y, y decidimos no hacer nada y esperar que las cosas se calmaran y aguantar la, la pérdida por valoración en ese momento y no, no materializarla pero recuerdo eso cuando cuando uno ve que pues, nos quitaron el piso porque no el mercado se secó lo cerraron
0: eh, Uy, locura, lo sabe, y, uno, es que y eso con, fue muy impresionante en esa época
1: y uno con buena parte había unos títulos cortos que eran buena parte de la liquidez de la corporación entonces wow. que, fue fue un aprendizaje Edu, ese, ese wow. se, se, lo recuerdo cuando empezó la pandemia hablando de que nos pusieron como a recapitular momentos de crisis ese ese estuve ese lo tuve muy muy presente y fue pues sí, fue, un, fue un gran aprendizaje esos dos años y pico que estuve como trader y bueno ir avanzando en ese momento eh, también pues ya tenía el sueño de irme a estudiar afuera y la eh, Corfin Sura y el, 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 había un, tenía una, un convenio entre pues, la unidad de conocimiento del, del grupo Sura con el, la comisión Fulbright y bueno, había un proceso competido de, para, para becas en de maestría en el exterior y apliqué y afortunadamente me, me gané la beca y estuve dos años en, haciendo el MBA en, en, en Georgia Tech, en Atlanta, pues una super experiencia muy enriquecedora, cambio, eh, es crítica en, el, en, 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 en mi carrera, en mi, en, en mi vida personal también y, y fue pues un, un punto de quiebre muy, muy importante. Ahora, cuando estaba estudiando yo sabía que no quería volver a, a hacer lo mismo, porque el, el mercado, hay gente que tiene vocación y, y obviamente lo disfruta, yo sentía que yo quería hacer algo distinto, quería salirme de las, como del día a día, de esa presión y del, del peje diario que te pone el, el mercado y el estrés del día a día, por la, eh, a hacer algo más de, que me formara más, como en, 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 en responsabilidades de mediano, largo plazo, y entonces ahí fue cuando, pues, tras un breve, mientras estaba estudiando, fue la fusión de Corfinsura, Banco Colombia y Conavi, entonces ahí dije, no sé a dónde voy a llegar, entonces, aterricé brevemente unos meses en, en un equipo de gestión de riesgo, viendo temas de, pero hacia los clientes, temas de derivados y de, de recomendaciones de estrategia. Y después, eh, a los tres o cuatro meses, pude moverme a Banca de Inversión, que era como el, el, el sueño que, que yo tenía. Y ahí empecé, estuve un, un, unos varios años en Banca de Inversión, en finanzas corporativas, haciendo fusiones y adquisiciones, M&A y financiamiento. Y fui ascendiendo pues en diferentes posiciones hasta que al cabo de seis, siete años pasé a ser vicepresidente, lo que en ese momento se llamaba originación de negocios, que era pues como el comercial en banca de inversión, ya con un equipo a cargo. Estuve ahí poco menos de dos años y también se volvieron a, a, a juntar los astros y fui en ese momento, en el 2013, fui nombrado presidente de Valores Bancolombia. Eh y a cargo también del, del equipo de distribución y ventas de, del banco. Mm, y también fue pues, un tema de alineación de, de las... Yo siempre los astros, reemplacé a una persona pues, que era toda una institución en el mercado en Colombia, como era eh, eh, Emilio Echavarría, pues, Emilio Echavarría. Y, y también fue un curso, pues, me sirvieron, después de haber estado muchos años en, en finanzas corporativas, eh, todas esas bases que construí eh, en, trabajando en la tesorería de Corfinsura por cinco años, pues fueron, fueron fundamentales para volver a entender el negocio, eh, familiarizarme pues con, con, con el mercado de nuevo, con los clientes, con los productos, con temas contables. Y, y ya pues eh, un tema de que embarca inversión me permitió ir desarrollando también un estilo de liderazgo que también fue muy útil para mí, pues para acoplarme a ese equipo pues que tiene unas particularidades bien interesantes. Eh, un equipo pues que está pues todo el día en el mercado. Eh, tres años y pico, eh, en valores y fue cuando en el 2016 me invitaron pues a regresar ya a Banca de Inversión como presidente y ya desde eso son son seis años que estoy al frente de Banca de Inversión y ¿qué hacemos en Banca de Inversión? Básicamente pues estamos eh, situados en una, en una filial del grupo Colombia que se llama pues Banca de Inversión Colombia es una corporación financiera que la licencia pues nos permite eh, desarrollar las actividades que hacemos y tenemos básicamente... Eh, asesorías en fusiones y adquisiciones, eh, financiamiento estructurado que es básicamente, pues primero créditos grandes de, de financiación de proyectos, financiación de adquisiciones, reestructuraciones, créditos que les hacemos una suscripción, un underwriting con el, con el balance grande del banco y los distribuimos. Entonces también tenemos, distribuimos porción de esos créditos, tenemos el equipo de sindicación de crédito eh, también en, en, en la corporación. Tenemos el equipo de, de mercado de capitales que pues, estructura las emisiones de bonos, eh, de acciones, aunque pues, el mercado nuestro pues creo que todos ya saben lo, lo precario que es en acciones, pero en renta fía, pues tiene algo más de dinamismo. Eh, y también tenemos un equipo de, de inversiones de capital. Ahí invertimos nuestro propio patrimonio en oportunidades que veamos de, de activos alternativos y eh, para desarrollar digamos plataformas para, para, para el grupo Colombia y finalmente tenemos algo que se llama situaciones especiales, que es pues, un poco un eufemismo para, para un hombre elegante de chicharrones, de problemas. Eh, <risa> esos son créditos. Me encantan
0: situaciones especiales. Sí, eh,
1: muy, muy, muy copiado, pues, el, el de, los, de los gringos. Pero sí, o sea, res, resolvemos problemas, en este, en este caso, problemas de crédito muy grandes, reestructuraciones que ya, pues, son, ya están más cerca del lado del. De la liquidación que, del, que de arreglar un problema con un cambio de estructura. Entonces, también ahí pues, nos, nos, nos remangamos y nos metemos al pantano para, para solucionar esos problemas. Entonces, pues, es un equipo que ha venido creciendo mucho en los últimos años. Hoy ya debemos estar llegando a. Eh, pues, incluso pues, tenemos equipo en Medellín, Bogotá y en Panamá. Y debemos estar llegando a 90 personas por, por estos días. Eh, Súper. Con un crecimiento, ese crecimiento pues de personas pues viene obviamente acompañado de un crecimiento de los, de los ingresos y eso es buena parte pues lo de cuando me, me invitaron ustedes pues a pensar en, en las lecciones, en tres lecciones, eh, el tema de alto desempeño para nosotros es una, es una forma de vida, entonces cuando es una forma de vida es parte de la, de la cultura y, y es un equipo pues para los que les gusta esto, pues es trabajar en banca de inversión es muy exigente, lo primero que yo diría es pues se, se necesita vocación porque si no, pues no te sabe bien que te pongan a, a trasnochar, a amanecer o a, o a trabajar los fines de semana. Entonces esto requiere pues una serie de partiendo pues desde el punto de vista de, de desde el primer desde el principio de seleccionar la gente que trabaja con nosotros es es tratar de entender la vocación. Obviamente miramos eh, afinidad por las finanzas, miramos pues capacidades analíticas, eh, resolución de problemas, cosas por el estilo pero al final eh, se requiere vocación y, y también eso también implica que, que el equipo vaya a medida que la gente evoluciona, haya una depuración y volvamos y empezamos con gente joven y formamos, porque llega un punto pues, que el ritmo el ritmo no, no, es todo, no es para todo el mundo, pero lo que tiene muy bueno esa, ese, ese nivel de exigencia tan alto es que es una carrera de una, una, una curva de aprendizaje muy empinada, una exposición... A muchos temas desde muy jóvenes y una velocidad de crecimiento mayor a la de a la de un puesto corporativo promedio, eh, mucho mayor. Entonces eh, eso atrae mucho, atrae mucho. Sé que en los en los laboratorios o clubes de finanzas de las universidades, pues hay un grupo de personas que tienen, tienen muy, muy clara su vocación hacia, hacia estos temas y de ahí es donde nos, donde nos nutrimos. Entonces. Eh, afortunadamente pues hemos nos planteamos unas metas muy ambiciosas desde, desde hace pues cuando regresé al equipo y hoy por hoy pues las estamos cumpliendo metas de largo plazo de duplicar o triplicar ingresos y vamos, vamos muy bien y eso tiene un secreto pues eso no es hay muchos elementos pues obviamente nosotros nos ayuda mucho el letrero, pues ni más faltaba el, el letrero del grupo Bancolombia pues es es, es, es el sello pues que nos da mucha confianza para, para, para nuestros clientes el tamaño patrimonial del banco, por supuesto, que es otra, otra herramienta. Pero cuando ya me... y, y muchos otros atributos del, del grupo en Colombia, pero ya cuando me bajo al, al equipo eh, nuestro en Banca de Inversión, yo, yo eh, tengo tres cosas que me gusta resaltar y, y, y diría que son... Uno las puede oír o, o leer como, como un poquito light, porque yo hoy en día no mi, mi, no les voy a decir que, mis, pues que las catalogo yo en mi cargo en esta posición como mis principales responsabilidades y no son cerrar negocios no no estoy hablando de facturación estoy hablando de cultura y de equipo y es y, y todos los días cuando yo me levanto pienso en eso eh, de cómo de cómo lograr estas eh, eh, el, el, el los mejores resultados a partir de, digamos, aunque suene un poco light, a partir de un equipo feliz. Y es eh, básicamente, entonces, mi, mi, la, primera, la primera lección que es mi, mi, mi responsabilidad número uno. Si yo tengo que escribir la descripción de mi cargo, hay una descripción del cargo de, de, de la presidencia de Banca de Inversión un poco más formal, eh, pero si yo lo tengo que escribir ya eh, a mi gusto, diría que mi, pues la primera responsa, mi primera responsabilidad es pues atraer y, y desarrollar el, el, el talento pero pero claro pues es Pierre
0: vení déjame déjame me, me voy un pasito atrás porque antes como de ir a la profundidad en la primera lección me encantaría oír de ti para ti qué es una cultura de alto desempeño cómo cómo la defines
1: a ver eh, Está un poco va a ser un poco redundante con los pilares, pero un poco, un, lo, lo primero es que pues que primero la gente la, la gente disfrute el camino, ¿cierto? Eh, que haya pues un nivel y, y tiene que ver mucho con las emociones de disfrutar de de cuando uno está contento con haciendo lo que hace, cuando le apasiona, cuando lo hace con gente que a uno con la que uno se siente bien, cuando hay diversidad, cuando cuando la opinión de todos es respetada. Entonces eh, tiene que ver pues cuando cuando uno tiene acceso a trans pues en este caso ya poniéndome un poco más más en el negocio acceso a transacciones grandes desafíos eh, posibilidades de aprender cosas que antes no soñaba con haber aprendido y estando en este ambiente las puede aprender y desarrollar entonces yo, yo creo que al final pues me, me termino pensando que tiene que ver mucho con las emociones si uno no esté, uno tiene que estar conectado apasionado feliz Levantándose todos los días eh, a disfrutar del, del, del reto que tiene al frente y, y estar bien rodeado, por supuesto. Entonces, eh, bueno, y, y, bueno, y lo otro, pues, que es obvio, aunque en esta industria que es mucho más, es mucho más de, es una industria más vista como servicios profesionales que, por que financiero o bancario, es más servicios
0: profesionales. Total, total.
1: Vamos, una compañía de asesoría. Eh, sí. pues también tiene que ver mucho con el trato que es uno de los que pues, históricamente históricamente en esta industria en el mundo eh, no es una industria que se haya destacado mucho por el por el por el buen trato están los niveles de exigencia y hay pero hay una había una históricamente eh, pues en esto en firmas de abogados en bancas de inversión compañías parecidas pues como una historia de que hay que ser duro duro y con la gente o fuerte con la gente para que vayan, para que vayan creando pues callo y, y, y crezcan y eso no pues en nuestro caso no es así o sea por supuesto que es exigente hay veces el, eh, toca decir pues hombre, nos tocó trasnochar nos tocó eh, el fin de semana pero pero el, el, el trato eh, hacia la gente la, la dignidad y, y eso que te dije la felicidad de la gente y eso no no pueden ser no, no están, están de primero
0: ok súper y eso es súper importante en esa primera lección, obviamente, si la cultura es así, pues obviamente la atracción del talento será mejor.
1: Sí, sí, y también una, unos temas de convicción, porque está bien, está todo el modelo aspiracional de Nueva York, y te dicen, pues, y, y hay incluso literatura reciente hecha por los mismos empleados, por los analistas, quejándose, pues, de las, de las altas, del número de horas a la semana. Nosotros conscientemente asumimos, estamos tranquilos con una productividad que puede ser vista un poco menor si la comparamos con estándares eh, internacionales, pero es, igual es buenísima para, para nuestras expectativas y aspiraciones y el retorno sobre el capital, igual es buenísima, porque también vemos este equipo como una, como una fábrica de talento para la organización. O sea, la, el, 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 entonces necesitamos que la gente, el día que alguien diga ya no quiero este ritmo, pero se formó en unas calidades excepcionales, pues que puedan nutrir diferentes puestos de la, de la organización. Y, y, y en realidad, afortunadamente, hoy somos vistos así, como fábrica de talento para la, para la organización. Entonces, imagínate la importancia ahí de, de, pues, de que la gente de, de, esté bien, disfrute y tenga pues, un buen recuerdo de su paso por, por, por el equipo. Porque, porque queremos... Jampieri, que
0: una, una cosa porque... Valioso. Me parece, me parece súper interesante este tema de la fábrica de talento para la organización y obviamente mucho de eso tendrá que ver con esos niveles de exigencia que nos estás contando, pero también con el tipo de trabajo que se hace que le permite a estos profesionales hacer esa cuba de aprendizaje tan elevada en tan poco tiempo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace que esa fábrica de talento sea tan chévere para el banco?
1: Pues mira... eh, lo, lo primero es que eh, echamos a la gente al agua sin, sin reservas el analista recién graduado le damos juego, lo tratamos no lo tratamos como un analista recién graduado le damos responsabilidad, lo empoderamos eh, y eso tiene que ver un poco también con, mi, con, con la segunda lección y si me, bueno, eh, que, es, que es una de mis frases pues, de cajón ya, ya, desafortunadamente ya no alcanzo a, a entrevistar a todos los, los, los más jóvenes cuando entran pero, pero cuando ocasionalmente pues tengo esas posibil esa posibilidad de entrevistar o, o de reuniones muy... Cuando la gente acaba de entrar, yo tengo una frase acuñada que eh, de hace tiempo, que digo, pues, en este equipo no, no se imponen las personas, eh, triunfan las ideas. Entonces, eh, la, el, el, la opinión de un analista, de un practicante, es, es igual de importante a la mía. Importante, la, tiene que, la tiene que sustentar, o sea, le damos el espacio. Si alguien tiene una idea... Eh, la oímos y queremos queremos atender la idea y le, y le damos el espacio para que la persona consulte aprenda proponga y sustente cierto Acá,
2: yo yo quisiera hacer una pregunta que tenía con respecto a la primera lección para después caer aquí a esta segunda eh, porque vos hablas de la atracción del talento como y, y digamos de, de un clima organizacional que se vuelva diferenciador pues para Sí. O, o, o como un imán pues para atraer a ese talento, ¿cierto? Eh, yo a veces hablo de que uno debería siempre aspirar a tener el Dream Team trabajando con uno, es decir, busque las mejores personas eh, para, para su equipo de trabajo y, y obviamente pues eso facilita muchas cosas. Pero entonces voy a, voy a conectarlo con, con dos cositas. Una, vos hablas de la importancia de la vocación en el tipo de trabajo que ustedes hacen en banca de inversión arrancaste diciéndonos que llevas 24 años en la misma institución eso digamos que en la generación nuestra pues no es una cosa tan extraña pero en las generaciones más jóvenes eso sí suena muy raro, vos mismo lo dijiste a los jóvenes les, les va a sonar muy extraño que yo diga que llevo 24 años en la organización entonces para conectar estas dos ideas, la pregunta es la siguiente. Uno, ¿cómo hace para poder atraer ese Dream Team de gente joven que esté oxigenando y, y que, esté, que sea la cantera, digamos, de talento para la, para la organización Bancolombia? Eh, pero conectando también o, o balanceando, por un lado, una, un estilo eh, de vida de los jóvenes de menos, de, de más corto plazo, digamos, en las en las eh, aspiraciones de, de su vida profesional eh, pero al mismo tiempo una institución pues que parte de su, de su fortaleza radica justamente en la permanencia en, en mantener como una línea con un corte eh, que no esté cambiando permanentemente porque si sí, ustedes están en los mercados súper volátiles pero justamente pues uno una de las cosas que uno tiene que tener en esas condiciones del mercado es consistencia eh, con lo que con la línea que se ha escogido como cómo balanceas eso?
1: entonces lo primero en la atracción de talento nuestro en, en, en Colombia pues además de las de las calidades eh, profesionales y personales que, que evaluamos en el grupo en colombia es primero es, es gente que se conecte con nuestro propósito yo te diría pues que cuando nosotros hablamos de, de promover desarrollo sostenible eh, para el bienestar de todos es necesitamos gente que sienta que, que, que su trabajo tiene sentido, o sea, que no, no está viniendo por cumplir unos objetivos y un cheque al final de mes, sino uh -huh. que, que hay algo más. Y, y, y sentimos que eso, eh, tener un sentido del propósito en la vida, pues incluso un poco más allá del, del propósito pues de la empresa en la que uno trabaja, eh, tener sentido del propósito en la vida, pues es, yo creo que es clave para la, en la como en, en este tema pues de búsqueda de la felicidad que, que, que todo el mundo pues... Hay tantas teorías eh, y, y que todos tenemos, pues creo que para todos es un objetivo. Entonces, cuando ya, ya hacemos esos filtros de, de capacidades, de, de calidades personales, profesionales y, 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 y vinculación con el propósito, pues yo, eh, cuando estaba hablando de, lo, de, lo primer, de, la, de la primera lección de atraer y desarrollar talento, tiene que ver con algo que lo que tú dijiste, es el clima organizacional. O sea, básicamente, yo lo que... Mi responsabilidad es, pues claro, yo traigo buen talento y uno pues mira y tiene, tiene herramientas y, y, y está el nombre, empleador y, y todo, pero básicamente es, es volver a que, que la gente disfrute su trabajo. Entonces tiene que haber una cultura, un entorno donde la gente disfrute, tenga buenos amigos, se ría, pase bueno. Es que no eh, pasamos más tiempo, esto pues suena pues a tantos clichés pues de, 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 de administración, pero pasamos más tiempo en, lo, en, en la oficina o en el trabajo ya ahora pues en virtual o, o presencial pero pasamos más tiempo eso que, nuestro, que, que, que con los amigos o con la familia muchas veces entonces el, el trabajo hay que disfrutar y en medio de un ambiente tan demandante eh, pues más aún más aún para que esa vocación no se no se extinga eh, sino que la gente siga pasando bueno el trabajo entonces yo eh, eh, me fijo mucho en eso eh, estoy muy pendiente de, pues de las personas de las interacciones que hay de los, de los vínculos que se forman en los equipos, de, del café, de, de, de las salidas a almorzar, una cantidad de cosas que hacen parte de la, de la, de la cultura, del humor, y es, es indispensable. O sea, no, no hay otra forma, si uno trae los, el Dream Team, que hoy, y, y afortunadamente siempre hemos tenido esa capacidad en, en este equipo de tener un Dream Team, siempre. Uh -huh. O sea, desde que esto empezó hace 30 años y hoy hay innumerables personas en, en puestos de liderazgo en el, en el país que han pasado por, por este equipo. Eh, se trata de que uno disfrute, disfrute el camino. Eh, y sobre todo, pues, cuando uno tiene que trasnochar y eso. Entonces, sí. esa, eh, el, el tema del trato, la empatía, la compasión, eh, poner, eh, entender cuando las personas tienen necesidades personales, no mm, la jerarquía, la jerarquía que también aplica para, lo, para el segundo, la segunda lección Pues, yo por supuesto que tenemos personas con diferentes niveles de responsabilidad pero hasta ahí o sea la jerarquía no 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 busca imponerse en las ideas ni en el ni tener un trato diferencial sino que la gente se sienta con, trabajando con un grupo de amigos eh, que disfrute que haya disenso que haya diversidad que el error de buena fe pues se, se asimila cuando y se aprende de él no 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 se juzga a, a las personas eh, entonces son, son uno, cuando uno empieza a sumar todos esos factores eh, ves el, el compromiso pues, de la gente o, o lo que el término pues, americano del engagement del equipo es, es altísimo, es altísimo y, y eso redunda en los, en los, en los resultados. Entonces, es, esto para mí es, como les dije, es mi principal responsabilidad. Por supuesto que en una compañía de servicios profesionales tengo que traer a la mejor gente y mantenerla y desarrollarla y formarla, pero si yo no tengo como un, un entorno que le permita a la gente disfrutar. Eh, en, en todo el sentido de la palabra pues no, no, no lo logro tengo que tener ese, ese entorno donde la gente pase bueno haciendo lo que hace y que sienta que, que, es, que están creciendo que hay reciprocidad entonces yo, pues es un tema pues desde antes del COVID es un manejo de, 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 de la forma de trabajo muy flexible, confianza aquí no supervisamos a nadie acompañamos, formamos eh, pero no supervisamos a nadie eh, que la gente pueda, pues todos tenemos necesidades personales, eso es un ambiente de mucha confianza, que también es un tema que, que la confianza como que eh, surgió o se hizo pues como más visible en el COVID, cuando la gente estaba trabajando desde la casa y la gente empezó a hablar, no sé si usted está trabajando o no, en el caso nuestro, el movimiento, el, cuando al teletrabajo fue, fue pues instantáneo y, y, y como todos habíamos trabajado por proyectos, por entregables, pues yo no sé si lo está haciendo a, a, a las 2 de la tarde o a las 2 de la mañana, pero pues, eh, hay que hacerlo porque tenemos unas, unas fechas con unos cronogramas y, y ese tema de confianza la gente lo, eh, lo valora mucho. Y lo que tú diste Miguel, volviendo al tema de, la, de los analistas, yo creo que es eso, o sea, si uno está, si uno está joven, recién graduado y te, empiezan a, te, abren, te abren las puertas y te, te invitan a, a, a ser parte del equipo y te dan cuerda, te dan responsabilidad y te empiezan a llevar a juntas directivas de los clientes, te dan exposición, eh, te confían procesos o, 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 o cosas de bastante, de bastante importancia para nosotros, para los clientes. Pues eso es un proceso que se va alimentando y la gente se, le va, se va subiendo como su, su amor propio y su sentido de, del valor propio eh, y su contribución al equipo.
2: Muy bacano. Muy bueno, chévere. Y... Eso lo veo, pues, también muy relacionado con esa segunda lección que nos empezaste a hablar, que, que estaba fundamentada, pues, en esta frase tuya de que aquí no se imponen las personas, sino que triunfan las ideas. Sí. Eh, ¿Podría uno decir, pues, que hay como una meritocracia de las ideas al interior de, de banca de inversión?
1: Absolutamente. Tiene que ser así. O sea, eh, eh, en las personas que tenemos más experiencia, lo que debemos hacer es. Eh, si hay un tema de, de darle a, la, a, la, a los más jóvenes, metodología, ¿cierto? Uh -huh. Método, proceso, eh, pensamiento crítico, sobre todo de, de entender las dimensiones de ciertas cosas o, o la sensibilidad, pero las ideas tienen que ser, tienen que estar, tienen que haber pues mérito y apertura para que vengan de, de, desde cualquier lado y además en una compañía que lo que nosotros vendemos es materia gris al final del día, es conocimiento, pues tiene hay hay una cultura de, 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 de que es ahorita hablamos en el, en, la ter, en el tercer en la tercera lección es pues una cultura de que todos nos, nos nos formamos es que yo yo aprendo de, de un practicante aprendo de un de un analista y, y esa tiene que ser la y esa tiene que ser la mentalidad no no tomarme las cosas personales y si un día me equivoqué eh, y alguien junior me, me dijo no no eso no es así es es así es de, como yo digo eh, a ah, ven y explícame. Entonces, y, y uno y eso y eso va permeando también el ambiente. Cuando llega alguien nuevo y ve que uno no, yo no pretendo ser el jefe eh, eh, antiguo, el, el oráculo que se las sabía todas y después le decía a la gente qué era lo que tenía que hacer. Pues no tiene sentido. Pues esto, pues es el mismo cliché, pues de siempre. Pero uno no contrata gente inteligente, pues para para después sentarlos y decir lo que tienen que hacer. De acuerdo. Eh, Total. Eh, uno lo, hay una guía por experiencia. Eh, pero, pero, pero traemos gente que nos, que nos cambie los procesos nos cuestione y, y no nos tomamos las cosas personales y en eso, eso siento que tenemos una cosa que es un método que incluso dentro del banco se ve raro y, y creo que es uno de nuestros grandes valores y es, eh, tenemos un proceso que se llama un comité de calidad y ese comité es que eh, antes de llevarle a un a un cliente una presentación definitiva que va a una junta o una presentación a un comité ejecutivo o un comité de crédito, alguna cosa, alguna presentación relevante, hacemos una, un comité interno. Uh -huh. Y, pues, ¿qué, ¿qué buscamos en el comité? El error, ¿dónde están los puntos débiles de lo que, de lo que, de lo que preparamos? Entonces, los, los tres o cuatro o cinco personas que están en ese proyecto, pues, pasan al frente y, y empiezan a hacer la presentación a todo el equipo, a todos los que puedan estar. Y ahí, pues, eh, desde lo más básico, desde algún error de ortografía hasta sí. errores, pues, estructurales, y, y, y muchas veces puede que haya alguien que, que, que te la monte y, y no te deje pasar media y, se puso, y alguien que se ponga difícil, pero al se, se acaba el comité y dicen, hey, vamos a almorzar juntos. Entonces, eh, ese, eso te habla, de un poco volviendo al punto inicial de la, de la cultura y de, 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 del clima organizacional, de que hay un, un ambiente de confianza de un ambiente seguro, donde alguien no se sienta maltratado porque pusieron en evidencia un error, eso nos hace mejorar a todos, a todos y si, si mejoramos todos y después la propuesta pues es bien recibida por el cliente, pues es un, es un bien común, es un entorno de transparencia que, que creo que hay que cultivar y no, yo, pues, no todas las organizaciones son así, y no todos los equipos son así, pero en el, nuestro, en, el nuestro funciona, en el nuestro funciona muy bien y funciona muy bien también por la retroalimentación. Porque eso de uno tener que darle a una persona una vez al año, llenar el formato pues, de evaluación de desempeño, pues no. O sea, eso pues, obviamente hay que hacerlo, hay que tener unas métricas y unos seguimientos, pero tratamos de que esa transparencia se extienda, sea parte de la, de la cotidianidad. Salimos de una reunión con un cliente y en el carro, cuando nos devolvemos, decimos, ve, muy bien esto, esto y esto, pero aquí en esto y esto pudo haber sido mejor. Aquí fallamos. Eh, Siempre, o sea, que haya esa cultura y nadie se lo toma personal. Porque si uno se lo toma personal, no aprende.
2: Ah, de acuerdo. Pero ahí tengo una pregunta, y es, ¿cómo manejar la tolerancia al...?
0: Se nos congeló,
1: Miguel, Miguel, la tolerancia que... Te congelaste ahí
0: dos minutos.
1: La tolerancia, la tolerancia al a cansancio.
2: Al fracaso, al fracaso. Al fracaso. Ah, sí, bueno, no. Si yo tengo un, un equipo que me está disparando ideas permanentemente, pues no todas las ideas funcionan bien a la primera vez y hay unas ideas que definitivamente nunca funcionaron. Eh, en, un, en un ambiente tan conservador como es el mundo financiero, que uno dice que tiene, digamos, una tolerancia pequeñita a asumir riesgos pues distinto a, a empresas que son hiperinnovadoras y que invierten plata y gastan plata, gastan, digo, tienen presupuesto pensado para que si no salen no importa. ¿Cómo manejan eh, ese tema? Porque yo supongo que esa ebullición de ideas a veces también genera algunas cosas que, que no funcionan tan bien.
1: Sí. Yo, yo te diría, la, la tolerancia al fracaso o a la frustración eh, es parte de los atributos que evaluamos eh, en, en, en las entrevistas uh -huh. es como medirle a la gente un poco la, pues, si, si, si tienen el, el cuero grueso para, para, para cuando las cosas no salen bien y además porque no, no todas tus ideas van a ser adoptadas eh, y, mucha, y además nuestro negocio Miguel es 95% de nuestros ingresos son comisiones de éxito yeah. y, 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 y ojalá pues el promedio de bateo si bateáramos el 100% pues, de, las, de las bolas, pero, pero en realidad es, es de las ideas que les llevamos a los clientes, porque tenemos que pensar cosas y llevar y llevar. Menos claro. de la mitad, o la mitad en, en los mejores años, la mitad funciona, eh, pero es menos de la mitad. Entonces, tú le puedes trabajar a una propuesta y el cliente dice no no, 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 no gustó. O, peor aún, te contratan, trabajas, llegas hasta el final... Y el negocio se cayó por diferentes razones y co no cobramos. Entonces, eso es un atributo que tratamos de medir en las personas y desarrollar. Y de que la gente tenga un nivel de conciencia elevado sobre que, sobre que es, está bien, es, es normal. Porque aquí tenemos una cultura un poco pues, de darnos palo y de, de poca, digamos, de cuando las cosas no salen bien y, y un poco de, de, de poca autocompasión y uno ser muy duro con uno mismo. Y, y eso está bien, eso, eso te lleva a, a, a ser resiliente pero tampoco se trata pues de que la gente se, se bloquee por eso. Entonces yo también, es, yo te diría que es parte de la cultura, hay una conciencia, todo nos ha pasado, eh, también hay personas nuevas que, que se demoran uno o dos años en tener el primer cierre de un negocio, dos años, y hay otros que a los tres meses ya cerraron el primero. Entonces eh, es un tema muy de, de ponerlo encima de la mesa, yo te diría, de que eso no se quede pues como en silencio a alguien alimentando una frustración, sino ponerlo encima de la mesa y que es parte, del, es parte normal del negocio.
0: No. Jean-Pierre, ¿y uno cómo evalúa eso, por ejemplo, en estos chicos jóvenes que están estudiando? ¿Cómo sabe uno si tiene ese cuero grueso como dices tú o no?
1: Nada, no, eso pues, pues fórmula perfecta para eso no hay. Eh, <risa> Pero una ríe.
0: formulita que me dio sirva.
1: <risa> no, no, eso pues tiene, tiene pues eh, preguntas de un poco de, de entender la gente, más que hacer la pregunta de tradicional, cuéntame de un, de un momento difícil de, 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 en tu vida profesional y cómo lo resolviste pues es entender un poco los, los antecedentes de las personas eh, cómo en qué tan pues ambición, la palabra ambición no la han, no la, la han eh, ha ido perdiendo como algo de de, de, de de valor porque pues se ve ya como con connotación negativa, no, pero la ambición profesional pues de la buena, del empuje que tiene la gente, la resiliencia eh de cómo han superado situaciones, incluso hay gente que le dice a uno, yo no he tenido, ya un poquito más grandes, yo no he tenido frustraciones o, o fracasos profesionales, pero me ha pasado esto en mi vida personal, y, y así lo superé.
0: Claro.
1: Eh, entonces es un poco de indagar, es, es, es indagar un poco, como llegar un, un poco más adentro de, 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 lo, de cómo están hechas las personas, de cómo están cableadas y, y cómo es su aproximación a los, eh, a los retos. Eh, no hay fórmula perfecta y ojalá pues uno siempre eh, eh, escogiera, no fallara uno nunca seleccionando talento pero pues, eh, pues también en eso en eso también yo te diría Cristi que nos ayuda mucho las diferentes pruebas que, que, que no, con las que nos acompaña el equipo de gestión humana porque digamos nosotros seleccionamos un pool de gente para una posición, eh, hacemos las entrevistas nosotros y al final siempre pasamos uno o dos candidatos o tres dependiendo al equipo de gestión humana y ya tienen todas las pruebas psicotécnicas, los temas de, de perfiles psicológicos, de personalidad y entrevista con la psicóloga y eso también nos, nos ayuda mucho. Y, y ya en el equipo saben, digamos, y, y, y pasa, pues hay perfiles de personas que son, que no son para nosotros, pero tienen un muy buenos perfiles para otras áreas del banco. Entonces en la, la, en la, el mismo equipo de gestión humana que nos, que nos acompaña, pues ya, ya sabe qué buscamos, qué atributos buscamos y en eso eh, nos ayudan a, a, a tratar de escoger pues, de la mejor forma posible
0: Y creo que, me imagino que en esa escogencia de ese talento y el mantenimiento obviamente de ese talento, pues la tercera lección tiene muchísimo ahí también, me que es una de esas cualidades que también buscan
1: Sí, entonces en estos días le oí a alguien en el equipo, un director nuestro que, eh, que pues estamos hablando sobre, sobre perfiles eh, necesitamos gente que le guste estudiar, o sea, no, no, no necesariamente queremos pues, ir a mirar por las notas, escoger el número uno del salón, pues porque eso hay, hay que mirar otras cosas, pero, pero sí gente que tenga un gusto por estudiar, pues, y básicamente, ¿por qué? Porque en este negocio, donde, está, donde se trata de generar ideas para los clientes, nosotros nos vemos como solucionadores de problemas, miramos una compañía, un cliente, usualmente nos enfocamos en clientes grandes, en compañías grandes, y decimos, bueno, vamos a estudiar esta compañía, qué está pasando en la industria, qué, qué particularidades tiene esta compañía, qué le podemos ofrecer en temas de estructura de capital, si, ne si necesita capital, si necesita deuda si necesita comprar una compañía, si necesita vender algo, diversificar fuentes de fondeo, etc. Entonces, pues se necesita eh, curiosidad intelectual. O sea, que uno quiera aprender, quiera entender, eh, quiera ir más allá, no se quede como con la primera, con la primera mirada... Eh, superficial o la primera impresión sino que contraste las ideas la, eh, en el mismo trabajo en equipo que las contraste con otros puntos de vista de, de otras personas del, de, del equipo eh, y cuando tienes gente que, que le gusta y que tiene esa, esa inquietud pues también eso también va muy de la mano de la calidad del trabajo entonces que haya rigor por la forma y por el fondo o sea, la forma para nosotros es igual de importante al fondo cuando se van a exponer o a presentar las ideas, eh, que haya disciplina en el cumplimiento de, de los cronogramas, en trabajar por proyectos. Entonces empezamos a buscar una, ese tema de curiosidad intelectual, pues si yo empiezo a buscar como un, como un denominador, al que le gusta aprender, se acomoda fácil a las otras cosas. Al que le gusta estudiar y es curioso, se acomoda al rigor, la, entiende por qué es la necesidad del rigor, de la disciplina, de contrastar de, de ir más a, de profundizar entonces es, es otro de los temas que, que nosotros sentimos que es que es clave entonces si tú empiezas a, 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 a empiezas a ten, tienes buen talento recopilando ahí un poco las tres las tres eh, lecciones, tienes un buen talento en un entorno que les permita crecer y disfrutar Tienes un entorno donde la gente se siente segura y no hay jerarquías que le que, que impidan su desarrollo y que las ideas se puedan desarrollar. Y adicionalmente donde promuevas la, la curiosidad intelectual, entonces, entonces eso, eso te empieza a traer un, un cierto tipo de personas al, al negocio. Cuando se, saben que aquí pueden tener la curva de, 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 de crecimiento mucho más empinada, que pueden, que pueden tener exposición a muchos temas desde muy jóvenes. Entonces eso, eso te empieza a volver pues, un, un, a, a generar pues, como una fuente de talento que tiene un perfil eh, dentro de la diversidad que es necesaria y deseable eh, de, de pensamiento, si un, un, un grupo de personas que comparten unas cualidades eh, así tengan puntos de vista diferentes, pues porque lo que les hablaba en los comités de calidad o en los comités internos tenemos tenemos muchos enfrentamientos internos porque no todos vemos lo mismo igual y eso se promueve. Claro. Entonces si uno suma eso, eh, eso empieza a ser como, como, como pegajoso, a la gente le empieza a gustar y se siente valorada y, y siente que están aprendiendo y salen de la oficina porque entonces, están, trabajamos mucho donde, en las oficinas de los clientes o vamos a ir a ver un proyecto a, a otro país o vamos a ir a un proyecto agrícola o, o de infraestructura, entonces la gente sale, aprende interactúa con otras personas. Entonces, y eso repítelo todos los días. Entonces, eh, hace parte como del, del disfrute de que la gente, la gente no se siente estancada, tenemos plan de carrera, y eso también es súper valioso, que la gente, aquí no, la gente no tiene que esperar a que se abra una vacante para, para seguir subiendo. Entonces, en la medida que las personas, un individuo, pues una persona, cumple los objetivos que, eh, que esperamos. Eh, cumple con la, con, pues es, es visible su contribución al equipo, a los resultados, tiene la, la, le comparte los valores, la persona empieza a subir y empieza a ser reconocida con cierta periodicidad. Entonces también, claro, eso, eso sigue alimentando claro. la, la, la máquina. Uh
0: -huh. La bolita de nieve. Exacto,
1: exacto. Entonces es, es, es eso, y, que, y, y la gente, y lo otro que yo les diría, y sé que aquí hay jóvenes que también están pensando en montar, en, en ser emprendedores, esa, esa cultura del alto desempeño es una bola de nieve, es, es, es contagiosa. O sea, la gente le empieza a gustar eh, eh, los logros, la gente le empieza a gustar a alcanzar las metas y empiezan a ser cada vez más exigentes. Y todos los días nosotros, yo siento que todos los días subimos los estándares, todos los días un pedacito, porque esto va alimentándolo, va alimentándolo y nos ponemos metas más ambiciosas, metas que hace un año eran imposibles porque no las veíamos ya hoy decimos no, sí sí podemos porque todos los días le echamos un poquitico más de agua a, 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 a la jarra le vamos echando le vamos echando le vamos echando y nadie siente eh, que estamos llegando a nuestro límite entonces eso, eso también eso te, te lleva como a otro te lleva a otro nivel eh, y, y, y si, si algo pues sobre todo a los que están pues a los que trabajan pues en, 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 en empresas o a los que están pensando en emprender eh, yo les diría que esto es, esto es más, más importante de, de, lo, de, lo, de lo que uno cree, pues porque, porque hoy muy, nos enfocamos en muchas cosas técnicas y, y, y está bien, lo que se llaman las habilidades duras y lo que uno tiene que desarrollar, pero, pero si uno se enfoca en estas cosas blandas y que este tema de la cultura, esto se va reforzando día a día y, y, y la gente quiere más. Cuando la gente le va bien, quiere, quiere, quiere que le siga yendo bien o quiere que le vaya mejor. Que le vaya mejor. Me gustó, Cristi, eso de la bolenia, es que así es, es que todos los días, cada
0: vuelta,
1: cada vuelta es un poquito más, más grande la bola.
0: Total, total, y de a poquitos va cogiendo momentum, como dicen.
1: Así es, así es. Y lo otro, eh, pues que es como la otra, eh, pues como generando un poco y es, en, eh, resumiendo, es, pues otra, otra, otra como frase mía, es que ser buena gente es muy fácil, lo difícil es ser mala gente. Lo difícil, es uno, lo difícil es uno programarse para ser duro con alguien o, o tratar mal a alguien, ¿no? Pues si, uno, pues, si uno tan sencillo como, pues, eh, pues yo, yo tengo hijos chiquitos, uno dice, eh, trata a los demás como te gusta que te traten. Así de sencillo, es que no, no, no tiene ciencia. Entonces el ambiente eh, y uno, como ya como jefe, pues lo, lo que tiene uno que tratar de. de de transmitirle al equipo es que uno que uno es exigente como y que tiene unas grandes ambiciones y metas para el equipo y que cree en la capacidad de, 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 de conjunta de, de una cantidad de gente muy buena trabajando juntos y pero que esto lo vamos a disfrutar y, y que y somos buena gente todos nos tratamos bien nos reímos no, no no pues eso pues el jefe que grita pues también creo que está pues bastante pasado de moda y además pues hoy en, 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 y, no se, y no se toleraría pues bajo mucho no no siento que pues, sea algo que se pueda tolerar
0: Total. A mí me encantó algo que dijiste cuando estabas describiendo cómo, cómo se alimenta esa fábrica de talento y hablabas de la confianza y cómo esa confianza desde el día cero que la persona entra, es le depositas la confianza y le das las responsabilidades grandes y le das la exposición en los espacios importantes. Me parece que eso es un, uno de esos ingredientes súper importantes para ese logro en el largo plazo.
1: Sí, sin duda, y es que uno se sienta, pues se sienta, eh, eso se vuelve recíproco, porque la gente, cuando la gente siente que confían en ella y que le están dando juego y, y le están dando oportunidad y visibilidad y que, y que puede participar, no, no, es, no es que yo hago la presentación y nada más y no puedo ir a la reunión, o, no, que la gente tiene, tiene oportunidades para participar en, todo el, en, todo el, en todos los momentos, eso es recíproco, la gente lo, lo devuelve esa confianza con, con, con más pasión por el trabajo.
0: Por supuesto. Por supuesto y bueno, nosotros normalmente al final, yo hago un resumencito, pero tú ya lo hiciste por mí, entonces creo que no lo tengo que hacer, porque me hiciste el trabajo súper bien hecho, me fascinó. Entonces, mientras eh, invitamos a todos a que nos vayan mandando preguntas para Jean-Pierre, no sé, Miguel, si ya tenemos algunas preguntas o comentarios.
2: Eh... Y sí, por aquí hay un comentario de Fabio Giraldo, dice, genial que vean los clubes de finanzas de las universidades como esa academia o ese lugar donde ponen sus ojos para reforzar el equipo.
1: Y Fabio, Fabio dice, le diría... Marín
2: Gutiérrez, per, perdón, dale. Espérate no,
0: ya que Javier va a decir y, algo ahí de ese... No, ya comentario. Fabio
1: pues, le diría pues que, que sí, muy activos, muy activos reclutando en, en, en la escuela. Eh, tenemos un equipo bastante grande en Medellín y en la IA, pues estamos bastante activos haciendo presentaciones y... Y, y encantados de ir pues, cuando nos inviten a participar o a presentar algún tema en, en, en los laboratorios de, de finanzas. Eh,
2: hay otro comentario que dice, el talento, innato en, el talento es innato en el ser humano, pero el desarrollo en el ser es un tanto estancado.
1: Bueno, eh, yo hay poco, eh, lo que entiendo es que es, es, sí, o sea, y en línea, uno tiene que llevar un, 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 generar un entorno un, un, para que la gente pueda desarrollar su potencial. Lo que yo diría, un poco entendiéndose de nuevo, no decirle a la gente lo que tiene que hacer, dejándole, pues, la gente tiene que tener grados de, volviendo la confianza, y sabiendo que hay unas tareas que hay que hacer y unos, unos compromisos que hacemos con nuestros clientes, pues, pero que la gente tenga grados de libertad para, para desarrollar su potencial. Que no sientan, pues, que la gente, uno la, la está, pues, definiendo en un marco. Eh, muy chiquito, sino dejar que la gente florezca pues un poco y a partir de la confianza y un entorno que lo permite. Uh -huh. Muy bien.
0: Sí, yo creo que uno muchas veces, y me imagino que te ha pasado muchísimo en tu carrera, que uno a veces se sorprende cuando entrega esa confianza y entrega esa responsabilidad, uno muchas veces se sorprende muy gratamente con lo que recibe.
1: Claro, y es peor, es que es peor, es, es menos productivo. Es, obviamente, pues, estamos, no estamos hablando de casos extremos, pero, pero es menos productivo ser desconfiado. Si uno, Total. Pues, volviendo, es más, es, es, volviendo a lo que es más, es, es más difícil ser mala gente, pues también es, más, es, es menos productivo <risas> para una empresa ser Y, y pero, pero uno no puede ser confiado sin tener, porque si, pues, si uno es confiado, pero no tiene la cultura. Eh, eh, que soporte esa confianza, pues es lo que no es bobo porque ahí sí está abierto claro, a mejores claro. de todo tipo, entonces la confianza soportada en una cultura que te dé la tranquilidad de confiar
0: Claro, claro Bueno, y qué consejo le darías ahorita hablaste un poquito de, de los emprendedores y pues en los jóvenes el tema de emprendimiento pues es súper importante y hay muchas personas que sabemos que nos ven que tienen, son emprendedores y tienen negocios eh, pequeños, nacientes. ¿Cuál es, la, cuál es la, el consejo que les darías para arrancar ese proceso de construir una cultura de ese tipo?
1: Eh, transparencia. Mm. Transparencia. Igual, muchos de los fundadores van a ser... Digamos, vámonos al caso pues, de lo que está pasando. A, a ver, y Quitémosle estos últimos tres meses difíciles, pero... Pero eso va a seguir pasando desde el emprendedor que va haciendo rondas de capital y el emprendedor que son los dos, tres co-founders, no sé, y que son los que más participación tienen en equity pero que eso no, eso no eh, igual que eso debería ser como aparte y que, y que haya transparencia y, que, y poca jerarquía. Yo, yo diría, porque claro, ellos van a empezar a, esos emprendedores quieren atraer gente buena, jóvenes con ambición o incluso gente más senior que los atraen también a un entorno nuevo si hay eh, transparencia y, y, y cero jerarquía pues la, la gracia la gracia de uno crear una compañía de estas nuevas desde cero es, es, es no crearla con los vicios de eh, empresariales del pasado entonces cuando cuando hay esa, eh, si hay si hay transparencia y hay, y se pueden decir las cosas y nadie se toma las críticas personales y todos que hacemos esto por mejorar y por crecer y, y se genera esa confianza y yo creo pues que eso nunca va a fallar. Y además pues todos estos emprendedores saben que pues ahora se dice el, el pivot, pero... Sí. ¿tú sabes bien, Cristi, pero es, uno puede cambiar de opinión sobre la marcha, porque las circunstancias cambian, porque tienes más información, porque fallaste, porque te equivocaste.
0: Claro. Eh,
1: pero entonces eso no te lo puedes tomar personal, ofenderte, sino decir, bueno, ¿qué aprendimos? Y sigamos adelante. Eh, pero eso solo se logra si tienes una, un entorno de confianza si no, ahí empiezan los, a señalarse de quién fue la culpa empieza, empieza la desconfianza y, y ahí es más difícil de volverse eh, o ser ex, exitoso una compañía cuando hay desconfianza
2: ¿Cuándo es necesaria o importante Total. la jerarquía y cuándo no?
1: Bueno, yo, yo entonces esa jerarquía, entonces yo tengo un objetivo con la gente, entonces empiezan de analista y van subiendo posiciones, al final mi objetivo es, el, eh, es formar criterio, porque pues tú al principio te formas en habilidades más duras, en finanzas, en temas de energía, o, no sé, pues, te vas formando, después ya pasas a ser gerente en nuestro equipo, y empiezas a desarrollar más temas de liderazgo, de, de manejo de equipo, pero al final la jerarquía, pues eh, es va, hay que ir a presentar en una junta directiva de, de una compañía grande. Sí, o sea, por uno, eh, la jerarquía es de decir, bueno, esto vamos a preparar esta reunión, en estas reuniones eh, yo conozco al presidente de esta compañía, es una persona que hay que hablarle claro, concreto, sin rodeos, o pues, en este caso voy a manejar la presentación yo, entonces uno le puede decir a los más juniors, cuando haya cosas de, no sé, del de modelo y de detalle la, las presentas, pero las vas a presentar de nuevo, pilas con no extenderte, ese tipo de cosas de, yo te diría porque es que hablar de jerarquía es, es como que esa palabra también ya se vuelve un poquito más también de connotación negativa, es hablar de experiencia y, de, y del criterio que desarrollas a partir de la experiencia entonces uno con eso guía, claro. guía a las personas jóvenes eh, porque claro. pues eh, de eso se trata, es un tema más de experiencia que de, de, de jerarquía y pues en algunos desafortunadamente o, o afortunadamente o como se quiera ver pues en algunas instancias o en, algunos, en algunas situaciones pues Quieren, eh, el cliente quiere ver hablar a, a, a la persona pues, de más alto nivel en, en la compañía o en la práctica. Entonces, dicen, no, yo quiero ver al director de energía aquí o al director de infraestructura aquí que me explique este cambio en la norma, que me explique. Entonces, pero uno lo que tiene que hacer para formar el talento es invitar a los jóvenes, llevarlos a esas reuniones y empezar a buscar espacios donde puedan también eh, participar. Es un proceso, pero, pero es más experiencia que energía. Claro.
2: Súper.
0: Bueno, Miguel, ¿nos ha llegado alguna otra pregunta o comentario? No, señora. Bueno, entonces yo creo que ya haciendo la ahorita es hora como que vamos cerrando, Jean-Pierre, qué conversación chévere y súper chévere sus lecciones. de verdad, de nuevo mil gracias por haber aceptado nuestra invitación y por haber estado hoy con nosotros.
1: No, encantado, Cristi Miguel, por la invitación, siempre eh, feliz de poder participar y compartir pues algo de de la experiencia de estos 24 años. Eh, encantado siempre para cuando me inviten. Muchísimas gracias. Súper. Ok.
0: Mil gracias y a todos que muy los... Bien. Les repetimos la invitación a suscribirse al canal y nos vemos pronto en la próxima.